0: Vaishlar A paraxá Vaishlar, a oitava do livro Berechit, narra o reencontro de Jacob com Esav. Após despedir-se do irmão, Jacob adquire um terreno em Xerém e ali fixa a residência. Então, enfrenta mais uma tribulação, o sequestro de sua filha Diná pelo filho do dono das terras. Em seguida, a descreve o nascimento de Beniamim a morte de Irahel no parto e seu sepultamento em Bethlehem. Isaac falece e são enumerados os descendentes de Yaakov e Esav. O perdão no dia do casamento Esau tomou suas mulheres. O dia do casamento é sem dúvida nenhuma um dos mais importantes na vida de uma pessoa. Nessa ocasião tem início uma nova etapa. Segundo o judaísmo, esse é um dia de extrema elevação espiritual, pelo motivo acima mencionado e também porque nele todos os pecados do noivo são perdoados. A fonte dessa lei, Alahá, encontra-se nessa Parachá. Uma das mulheres de Esaú, Bat Ishmael, tinha ainda outro nome, Mahalat. Por que se chamava assim? Porque Mahalat lembra Merilá, que significa perdão. Os sábios deduzem daí que os pecados do noivo são perdoados no dia do casamento. Porém, por que a lei é inferida justamente de uma união do perverso e sábio? Afinal, não faltaram casais mais perfeitos na história. Como conta na Torá, não existe acaso. Devemos perguntar por que motivo esse conceito nos é ensinado por meio de um sujeito tão cruel. Não seria mais digno e nobre transmitir a ideia com o outro casal? Antes de responder essas questões, devemos entender a razão da anulação dos pecados no momento do matrimônio. Uma das explicações é que esse dia... É como um Yom Kippur particular dos noivos. O Yom Kippur tem poder de expiação. Sua santidade intensa apaga qualquer transgressão que tenha sido cometido por qualquer judeu, purificando-o, revelando a sua verdadeira essência e, desse modo, trazendo à tona seu desejo genuíno de ligar-se a Deus. O mesmo ocorre no dia do matrimônio quando se cumpre a grande mitzvah de casar-se e procriar pru erevu. Com esse ato, a alma atinge a completude e realiza sua missão na vida. Por isso, os pecados são perdoados. Agora podemos compreender por que uma lei tão importante é derivada justamente do casamento de Esav. Esav é descrito como um judeu mumar que se desviou do caminho certo. Porém... Continuou sendo judeu. Praticamente foi o primeiro judeu a pecar e tornar-se perverso. Nisto consistia sua peculiaridade. Todos o que o antecederam ou eram judeus sábios e justos. Sabe quem, como Abraham e Sara, Isaac e Rivka, ou não eram considerados judeus. Consequentemente, não poderíamos ter aprendido deles essa lei mas só de Esav, um judeu, que tinha pecados a serem perdoados. Portanto, escolhendo Esav para nos transmitir o conceito da anulação dos pecados do noivo, a Torá nos mostra que um judeu, por mais perverso que seja, tem sempre a alma intacta. No instante de despertar, a alma acorda e suas falhas são perdoadas. No Cânticos do Cânticos, Shir Hashirim, do rei Salomão, os termos noiva e noiva são empregados diversas vezes em alusão ao relacionamento entre Deus e o povo judeu. Assim, como o objetivo do casamento é formar uma nova geração e assim dar continuidade à humanidade e ao judaísmo, um dos, um dos objetivos da união entre o judeu e Deus é fazer com que mais alguém se ligue a Deus e a fonte da vida. Logo, aproximar um judeu de Deus é cumprir espiritualmente o mandamento de procriar, pru, erevu. Dessa maneira, revelamos ainda mais a divindade na terra, apressando a sua revelação máxima com a vinda do Mashiach brevemente em nossos dias. A importância dos detalhes: levantou-se naquela noite e cruzou a passagem do rio, Yabó. E Jacó ficou só, e o um homem lutou com ele até levantar-se a aurora. A paraxá dessa semana descreve o regresso de Áfave à terra de Canaã e o encontro com seu irmão Eshav. Pouco antes que os dois se revissem, Áfave atravessou junto com todos os seus familiares e bens o rio e a bote. Em seguida notou que havia esquecido alguns potes pequenos na outra margem e retornou para pegá-los. Então se travou a famosa batalha de uma noite inteira entre Yaakov e um anjo que nossos sábios dizem ser o Sarchel Esav, o anjo de Esav. Lutaram a noite toda e no momento em que percebeu que não poderia vencer Yaakov, o anjo golpeou na coxa ferindo-o gravemente. Logo depois ele deu um novo nome a e Israel. Esses acontecimentos curiosos suscitam algumas perguntas. Por que Jacob teve que voltar para pegar esses potes pequenos? Que importância tinham, principalmente porque foi o retorno de Jacob para apanhá-los que acabou resultando no combate noturno com o anjo de Esav? Na verdade, o confronto entre Jacob e o Sarchel Esav não terminou naquela noite continua dia a dia em todas as gerações, a cada instante nós e os Bnei Israel, filhos de Israel, ou seja, descendentes de Águve, enfrentamos o anjo de Asáv, o Yetzer Hará, nossa má inclinação. Isso foi com o propósito de ensinar-nos uma lição fundamental que Águve, nosso patriarca, voltou para buscar aqueles potes possuímos um enorme patrimônio espiritual que precisa ser muito bem protegido. Portanto, a Torá nos dá uma série de recomendações e conselhos para defender-nos das más influências que possam pôr em risco as nossas riquezas. Contudo, às vezes acreditamos que só os grandes valores necessitam de vigilância. Assim, cumprimos a risca as mitzvot maiores, com esmero, devoção, julgando que nos darão a máxima proteção. Porém, facilmente abrimos mão dos detalhes menores, os potes pequenos. Afinal, imaginamos tratar-se de apenas aspectos ínfimos, insignificantes, que não nos afetarão em nada. Cruzando o um rio novamente para pegar aqueles pequenos objetos, Iáquo nos mostrou que devemos atribuir extrema importância aos mínimos pormenores do judaísmo pois são eles que asseguram a sua continuidade. O anjo de e Yetzer Hará, tem pleno conhecimento disso. Consequentemente, para fazer um judeu cair em sua armadilha, jamais lhe propõe um grande pecado. Seu trabalho inicialmente se concentra nos detalhes onde ele encontra menos resistência, tentando assim derrubar as muralhas de defesa da pessoa. Quando vê que o caminho está aberto, vai progressivamente elevando o valor das ofertas. Como afirmam nossos sábios, o Yézer Hará é um grande artista. Ele nunca sugere diretamente a prática da idolatria, pois sabe que dessa maneira seria rejeitado de imediato. O que ele faz? Hoje ele diz à pessoa, faça isto, algo pequeno. Amanhã ele diz, faça aquilo, algo maior, até que lhe dá a ideia de ir e vir, de ir e servir a ídolos. É este seu método, avançar pouco a pouco até atingir o objetivo. Logo no episódio em que vai recuperar os potes esquecidos, Iáquo nos ensina que os mínimos detalhes são essenciais.
1: Na realidade,
0: são eles que fornecem proteção total ao nosso patrimônio espiritual e garante a sua preservação. Cuidando dos pormenores, Frustramos os esforços do Yetzir Hará e não permitimos que ele entre em nossa vida. Era uma vez a cura do príncipe. O Rabi Pinhas de Coritz era um dos principais discípulos do Baal Shintov e grande amigo do Maggid de Mesrit. Inicialmente, ele se opunha à difusão dos ensinamentos do racidismo, não porque fosse contrário às ideias desse movimento, mas porque considerava seus conhecimentos valiosos demais para serem expostos ao grande público. Julgava que deveriam permanecer restritos a uma minoria seleta, e não à disposição de todos, em cópias em impressas. Certa vez, chegando a Mesrit, o rabi Pinhas, viu um escrito da Hassidut dentro de uma lata de lixo. Isso o entristeceu profundamente. O rabi Shneu Zaman, o primeiro reber do Rabate, estava presente, e sabendo a opinião do rabi Pinhas de Coritz a esse respeito, tentou acalmá-lo, relatando a seguinte parábola. Havia um rei muito poderoso que tinha um filho único. Para que o príncipe adquirisse sabedoria e coragem, o monarca o enviou a países distantes, onde deveria estudar a natureza das plantas e animais, caçando em selvas perigosas. Algum tempo depois, o rei recebeu a notícia de que seu filho estava gravemente enfermo. Os médicos tinham desistido de curá-lo, pois não existia remédio para aquela doença. O soberano mandou anunciar que qualquer pessoa versada em medicina ou que tivesse conhecimento de alguma fórmula capaz de curar o príncipe, deveria apresentar-se imediatamente no palácio. Porém, nem os médicos mais sábios e eminentes conseguiram achar remédio que combatesse o mal que acometia o príncipe. Um dia, um indivíduo foi informar ao rei que possuía uma receita infalível para curar seu filho, Contudo, a substância fundamental estava contida numa pedra preciosa muito rara. Seria necessário encontrá-la com urgência, moê-la até obter um pó bastante fino, e então misturá-la com um bom vinho, bebendo essa porção o príncipe sararia. O rei ordenou que todos os especialistas em gemologia tratassem de obter a pedra, seguindo a descrição feita pelo homem. Os peritos reuniram-se analisaram todas as pedras localizadas e, finalmente, para alegria geral, identificaram a que buscavam. Era a pedra que ornava a coroa do rei. Vendo que seria preciso extrair a pedra preciosa em que residia toda a beleza da coroa real, os especialistas desanimaram, porém tinham a obrigação de comunicar ao rei o seu achado. O monarca ficou exultante com a notícia. Logo mandou retirar a pedra, moê-la e produzir a poção o mais rápido possível. Nesse inteirinho, chegou ao rei uma mensagem dizendo que o estado do príncipe piorara. Ele nem sequer tinha condições de ingerir líquidos. Os eruditos em pedras preciosas, que já havia extraído a joia da coroa, supuseram que, dadas as circunstâncias, o rei ordenaria que ela não mais fosse reduzida a pó para preservar a sua beleza. Eles logo se surpreenderam a receberem instruções para que todos acelerassem o trabalho e produzissem depressa o remédio, de maneira que ainda se pudesse tentar dá-lo na boca do príncipe. O monarca argumentava que valeria a pena moer a pedra inteira, mesmo que quase todo o pó se perdesse, pois talvez uma única gota da poção entrasse no organismo de seu filho e o curasse. Os ministros mais respeitados, perplexos com a decisão do soberano, disseram-lhe, quando o príncipe podia receber a alimentação por vioral, justificava-se moer a pedra para salvá-lo. Mas agora a situação agravou-se muito e não há certeza de que ele será capaz de absorver o medicamento. Conviria então perder a pedra preciosa que dá beleza à coroa real? O rei respondeu, se o príncipe não sobreviver, para que precisarei da coroa? Caso ele se cure, será a minha maior fonte de beleza e orgulho. Saberei que meu filho único se expôs ao perigo para obedecer-me, indo a terras longínquas, a fim de adquirir sabedoria e coragem. Após ouvir essa história, o rabi Pinhas de korit tranquilizou-se. Ele compreendeu o propósito da difusão dos ensinamentos racídicos e o maguit de Meslit. Ficou muito satisfeito com a explicação oferecida por seu aluno, Schneu Zalman.